0: 不同的感受与思维，搭上不同的生命列车，于是看见、听见、遇见不一样的景色。欢迎收听《命运与我的距离》，我是丽珍，让我陪你一起认识生命，谱出精彩的生命故事。大家好，欢迎来到《命运与我的距离》，我是情绪管理师丽珍。今天呢，我们邀请到的来宾啊，他是全台唯一一家饲养并致力推广无抗生素土鸡的牧场。他大学呢毕业于屏科大的畜牧系，一路呢在畜牧业工作很多年。到底是什么样的契机会让他想要在竞争激烈的肌肉市场坚持到现在呢？就让我们欢迎杰西牧场负责人盛杰。
1: 各位听众，大家好，我是圣杰，那也很荣幸可以来到这边跟丽珍老师来录制这个节目
0: 。今天非常谢谢你啊，从苗栗特别赶上来，我期待你来很久了。哎，我想知道就是当初是什么原因让你想要出来创业啊
1: ？出来创业一方面是因为我父母他很喜欢吃鸡肉，哈哈，那又因为鸡肉这一块其实它很容易会有药物残留的问题。嗯嗯嗯，那我想要给家人一个安全无虞的肌肉。那刚好我又是畜牧专业，那之前在某大厂也当过厂长、嗯，在磨练了几年之后，我觉得，哎、欸，我应该可以出来，一方面提供消费者好的肌肉，那一方面又可以让我的家人可以吃到品质好，然后又安全无虞的肌肉。那另外一方面，因为我妈她是抗生素的过敏者，嗯
2: 哼。
1: 他在吃外面肉品的时候，他会皮肤痒，会红肿、嗯。那在我还没有接触到无抗生素养殖这一块之前，我们并不了解他为什么会这样子，就是会痒、会红肿、嗯。然后后来就是我逐渐接触这个产业之后，才发现原来我妈妈她是抗生素的过敏者。那其实这个也不是个案，在我去西永工厂。摆摊的时候，其实有蛮多消费者，他也是会跟我反映这个状况，
2: 嗯,嗯，所以他们
1: 其实不敢乱买外面的鸡肉，嗯
2: 哼
1: 。那这个就是我想要出来创业的初衷，就是提供家人一个好吃又安全的鸡肉
0: 。超棒！这是一种对家人之爱的感动，然后对家人之爱的一种回馈，还有就是对这地球、对这个环保的一个贡献。觉得蛮感动的。
1: 那如果讲到环保的 话， 就是其实无抗生素养 殖， 它的这个理念就是一个永续环保的概念在里面。因为当我们在使用抗生素的时 候， 它就是会增加环境中的细菌的抗药性。嗯嗯嗯嗯。那今天如果抗生素它的抗药性越来越高的 话， 就会变成说我们人类到后面都会没有药可以使用
0: 是是，我小时候身体就很不好，所以其实我在吃东西都蛮谨慎的。所以当我认识你的时候，我想说，哇，你超棒的，这么年轻就有这么好的理念
1: 。其实这个也是一个点。那另外一方面，就是因为我看养殖这一块，其实政府一直很想要去做。那今天因为我刚好我有这个专业，也有这个技术，那我想要做出一个。抛砖引玉的动作，来让业界知道说，哎、嗯欸，其实不使用抗生素也是可以饲养啊。而且你的技术如果够好的话，其实它的育成率跟有投抗生素的来比，其实相差不会太多。嗯
0: ，老钱了解。所以，
1: 所以在一个可以保护环境又可以保护消费者健康的前提下，因为育成跟成本其实是有。一定程度的挂钩是。那我今天我在我的成本可能不要提高太多的情况下，我可以保护环境，保护消费者。那我觉得这是一件非常正确的事情。嗯
2: 哼。
1: 那其实事实上，联合国在二零一六年的时候，它也有推出一个十安运动，叫做“让抗生素远离餐桌”的这个运动。但是，就我在希望广场摆摊，今年已经二零二三年了，其实已经过去了七年。嗯嗯嗯。嗯嗯但是台湾的消费者他们并不太了解，甚至可能连听都没有听过这个运动。但其实这一篇文章在消基会的网站上面当年是有公布出来的。
2: 嗯哼，嗯哼
1: ，就是台湾消费者在畜牧业这一块，其实他们的认知是会有一定程度上的落差。可是，其实畜牧业跟我们的生活是息息相关，因为我們每天都在摄取畜产品，嗯
2: 嗯、是是，就是
1: 像肉啊、牛奶啊、蛋啊这一些，嗯嗯
2: 嗯嗯
1: 。那你看，像就是商周说哦，牛奶里面有什么治疗忧郁症的药啊，什么不啦不啦不啦一大堆东西。然后，因为它是商周，它是一个有一定地位的平台的一个媒体，嗯嗯、然后消费者就会觉得说，哇，这么可怕。那这这一些是真的吗
0: ？哎、欸，我真的看了那篇之后，我都不敢喝牛奶。不敢喝牛奶。对啊，那这到真的吗？但
1: 其实事实上，那个当然不是真的。但是当初揭发这件事情的四伤组，那最后道歉的时候，他们也是小小声的道歉了。哦，但其实他对落农业的伤害、哦，那个当时是非常非常大。
0: 真的哦，他后来道歉，我都不知道。我到现在我都不敢喝哎、欸。
1: 他就这种就是消费者跟生产者之间形成的认知的落差了。嗯哼
2: ,哼,哼,哼就像
1: 像鸡肉，你会发现很多品牌他们都会说他们是无药物、无施打抗生素或是无毒。那你有,沒有想过、嗯，既然都有无抗生素这个名词，为什么他们不使用这个名词？那其实也很简单，因为无抗生素养殖这件事情，它是一个专有名词。
2: 嗯嗯嗯
1: ，你如果有使用抗生素的话，你就不能这样子称呼。那一般消费者都会想说：“哎、欸，那无施打抗生素就没有使用啦？”但其实不是哦、喔，因为抗生素都是加在饲料或者是饮水里面，我们并不会特别花人工去把它做施打的动作，因为这个太花人工了
0: 。真的，你这样讲，其实有打破我一个疑惑。我以前就想说：“哇，养那么多只鸡。”然后一支一支打针，那打到什么时候啊？哦，原来是投放在饲料跟水里面。因为
1: 因为像其实畜牧业使用抗生素是非常非常简单的一件事情。我今天我打电话给饲料厂，哦，对不起，甚至你连电话都不用打，因为有一些一些大厂他们的饲料里面的基础配方里面就会有抗生素
2: 。哦，你
1: 不用特别跟他说我要加什么药，不用都不用讲，他就会直接。在里面，因为那个是基础的配方，嗯
2: 哼,嗯哼。那它的
1: 主要作用可能就是，欸、预防鸡只生病啊，还有更重要的是，它是做增加饲料利用效率，就是让它长快一点，而不是做治疗用途
0: 。哦，那我很好奇，哦，就是说他们会说这样的饲料吃了之后，它比较不会生病。那为什么你的鸡它能够不生病呢
1: ？这个无抗生素养殖，它是一个。其实它就像有机一样，有机是不使用化肥、不使用农药。那这个向来都不是说我一句不用就好，它是一个整个系统性上、逻辑上的一个改变。那为什么我可以做到不使用抗生素？其实也很简单，因为我就是给我的鸡健康的环境、舒适的环境。人在一个舒适环境当中，你自然就不容易生病。嗯哼<音>，那再来的话就是，我们会在饲料里面会添加中草药跟植物精油哦，来取代。我们是完全取代抗生素，因为你要让鸡对抗病毒细菌，你还是要给它武器。那抗生素它是一个最快，然后成本最低的方法，但是那个会对环境不好，对消费者不好，因为它会有残留的问题。那你如果是植物草药或者是精油，因为像刚前面也有提到，无抗生素养殖是从欧美那边过来
2: 的，嗯嗯嗯，那
1: 他们欧美那边他们的主力也是放在植物精油，嗯
2: 哼、嗯，那我
1: 们来我们台湾是因为呃我们的祖先有中草药四五千年的历史，所以我们在这一块优势上会比欧美来说还要再更方便一些。
0: 哦、oh, ，了解，
1: 这这就是在达成无抗养殖这一块，我们可以比欧美多了一个中草药这个利器，因为我们华人对中药这一块理解绝对是比欧美那边来得更透彻
0: 。哦、oh, ，了解，这样听起来就是你让你们家的鸡吃好住好，然后吃的话就是提升它的免疫系统
1: ，就是增加抵抗力。当、oh, 当你什么都撞的时候，你就不用怕它会生病。
0: 了解了解，哎，那你方便让我知道你们是给他吃哪一种中药草吗？或者什么精油？这方便公开吗？
1: 就我们的中草药，就是它是复方的
0: 哦。因为
1: 其实鸡跟人一样都是单位动物，所以我们的消化系统跟一些免疫上的东西是很类似的
2: 。嗯哼
1: 。因为如果像是牛、羊、鹿那些多胃动物的话，它的消化系统跟我们就是完全是不一样的，但是鸡它很单纯，它也是单位动物。所谓的单位就是只有一个胃、就是，只有一个胃
0: 。那其他动物有好几个胃哦，像
1: 牛啊、羊啊这种反刍的多位动物，它就有四个胃
0: 。哦，原来如此哦。对对对，哦、就是
1: 那那个在那个我们在畜牧的专业里面，那个我们就称它叫做多位动物。哦，那鸡啊、猪啊、人这种就属于单位动物。
0: 哦、oh, ，了解了解。对对
1: 对，所以因为鸡跟人很像，所以人吃什么中草药会有什么效果，其实在鸡身上一同。
2: 嗯，就是会有
1: 达到类似差不多的效果。嗯、那因为我们是复方，例如嗯，像是什么鱼腥草啊、姜黄啊，然后豆蔻汤啊，就是这种会就是减少发炎的啊，这些中草药我们都会给它吃。
0: 哦、oh, ，这些我都有听过哎、欸。
1: 对、嗯，还有像那如果像植物精油的话，就是什么呃尤加利叶啊
0: 。啊，是哦，他们还吃尤加利叶哦、啊。尤加利叶精
1: 油、哦，然后还有什么牛至精油
0: ？牛至哦，对，牛、哦、牛至精
1: 油也是一个在动物很常用的一个植物精油
0: 。哇哦哇哦，我有一个朋友，他在台东种香草。生产精油，我倒觉得我好像可以介绍给你们认识。哎
1: <笑>、欸，动物用跟人用的这个可能等不太一样,太一樣，有什么前端后端的？对，就就人用的可能它的标准要更高。啊、哦，是,是,是那,那,那,那动物的精油的话，其实它就是制成没有像人类这么的严格啦
0: 。哦，對,对对，了解。难怪我一吃上你们的肌肉，就爱上。你会
1: 发现，嗯，吃起来就是没有，第一个就是没有腥味嘛，因为我们的饲料也是经过特别。的配方去做处理，因为一般的饲料他们都会加肉骨粉或者是鱼粉，嗯嗯
0: ，来降
1: 低它的生产成本，因为它会让鸡长得更快
0: 。哦，那就是生长激素的意思、欸、不，不是,不是,不是，不是，不是生长，不是生长激素哦
1: ，就是他们饲料里面会有动物性蛋白
0: 。哦，
1: 那那个动物性蛋白就是腥味的来源
0: 。哦，了解，了解，就是那个 hammy 吗？对
1: 对对，就是那个 hammy。那因为我们是吃。特殊配料，我们是植物蛋白
0: 哦。Oh.
1: 我们避开了那个动物性蛋白，因为那个动物性蛋白它的制成就是肉骨粉，嗯哼，或者是鱼粉。那这个的品质非常的不稳定哦。Oh. 它有文献记载，就是有研究，你吃这些动物性饲料，它得到肠炎的比率会比植物性蛋白来的更高。
0: 哦、oh, ，所以今天如果说这只鸡它得到肠炎，然后我把它吃进来，其实我也很容易得到肠炎，不不不对不对
1: ？不不不，不是，不是这样吗？鸡它如果生病的话，它的生长性能、生长曲线就会下降
2: 。哦、oh. ，所以
1: 为什么业界会这么的喜欢用抗生素？就是因为它的方针就是预防大于治疗
2: 。嗯嗯嗯,嗯。所以
1: 今天像我之前在某大厂当厂长的时候，它的头药就是 SOP、嗯。我今天我的鸡第几天的时候，我就是投药。那因为养鸡投药，它是加在饲料跟饮水里面，嗯嗯,嗯所以它吃的时候就是全面性的，鸡都会吃到、哦。那这个就是抗生素滥用的议题的问题。哦，了
0: 解，了解。因为
1: ,因为假设说我一百只鸡，我只有二十只鸡生病，那我也还是要投药啊，所以等于那八十只鸡一起陪坐牢
0: 。哦，了解，了解。这八十
1: 只鸡，它一样会吃到抗生素。嗯
0: 、那对畜
1: 牧场主，场主它的。想法就是，哎，反正我投抗生素没没有增加多少成本，那我要救那二十趴的鸡，那我当然就投啊
0: 。了解了解，哎，那以前我听过人家说机会怎么打针、打脖子、打翅膀啊，然后这些其实都不是真的，就是，
1: 哎，那个是疫苗
0: 哦， oh, 疫苗。
1: 对，那疫苗的话， oh. 有的疫苗它是用注射的，就是施打的方式。哦、oh.。那其实这一块呢，在土鸡也是很有名的，就是他们会在因为要打疫苗了嘛，每一只鸡都要抓起来打嘛
0: 。嗯嗯,嗯，后我们就
1: 顺便在疫苗里面加抗生素，顺便一起打
0: 。哦，了解了解。那我很好奇所，所以也确
1: 实会有抗生素是用施打的。那那个就是土鸡的时候，他们就会把抗生素加在疫苗里面
0: 。哦，一起打，一起打。哦，因为反
1: 正都是一个工嘛。是是那我就顺便抗生素跟疫苗加一起
0: 。了解。那你们肌肉有打疫苗吗
1: ？疫苗是一定要打。
0: 哦，了解了解。对对对
1: ，这个是其实政府是有规定的。嗯、那再来另外一方面，就是因为疫苗你如果不做的话，你如果遭遇到这个病毒。
2: 嗯嗯嗯,嗯，你会
1: 造成牧场大量的损失，哦，像是什么专业一点的话，就是新城鸡瘟啊。嗯，新城鸡瘟它就是我不知道是不是法定的，反正就是每个机场都一定会做，因为它的死亡率是高达六七成。那我不可能不做啊！今天我如果我的牧场真的得了新城鸡瘟，怎么办
0: ？了解，哎、欸，那你们都打哪里？打脖子还是打翅膀
1: ？通常都是后颈
0: 。哦對，了解，了解通常都是后颈。所以有人说不要吃脖子，这是这个说法是对的嘛？
1: 可是坦白讲，那个疫苗到后面都会被吸收，都会都会散掉
0: 。哦，诶、欸，那你们从打疫苗到我们吃到肌肉，就是那个时间啊，多
1: 久哦？其实会隔可能一个月以上
0: 。哦，了解了解。所以你的意思是说，应该都代谢掉了？而且
1: 其实那个疫苗跟对我们人来说也不会有有问题，因为是不同的宿主。这样讲、嗯，我不知道会不会太专业、哦。不同
0: 的宿主，我知道，就是、我知
1: 道。就是鸡的这个病，它对人并不会有问题。嗯
0: 哼。就像、嗯
1: 、就像呃，虽然禽流感没有疫苗，不过我还是以禽流感为例。禽流感它大部分主要是否禽类，是。但是有一部分它就会是跟人有关。嗯嗯。但是不是所有的都跟人有关
2: ？嗯嗯嗯嗯哦。那
1: 那大部分的禽病它跟人是没有关的。所以这也是为什么禽流感会特别的被受到重视，嗯、就是它有。少部分是跟人是共通
0: 哦，原来如此。对对对，嗯、那那那
1: 可是禽流感，其实台湾是没有疫苗。嗯
0: 哼哼哼
1: 。对，所以像其他的，我刚刚提到的什么新城鸡瘟啊，然后什么 IBD， 其实很多疫苗，这个其实都跟我们人是没有关联的
0: 。哦，就等于它不会影响到我们人类，不影到我们只是要让这个鸡能够安全的长大。对
1: 对对、哦，因为因为其实动物疫苗这件事情，我在西门广场的时候。曾经有个消费者问我，因为他说他有看到文献说、嗯，哦，可能动物疫苗对我们人体会有害什么的。嗯嗯,嗯然后我就找了一些 paper 给他。嗯哼。然后里面提到的，就是那些文献上面提到的，就是刚,刚讲到的宿主不一样，所以嗯嗯嗯
2: ，不会有
1: 问题嗯嗯嗯嗯。那再来就是，就连人，如果真的不小心碰到了、嗯，就是牧场的人员、工作人员不小心碰到了，其实对身体也不会有太大的危害。那那那更不用说，我今天已经稀释在鸡的身体里面，然后我消费者又再去迟到
0: 。嗯哼，了解。这样听起来就是你们在饲养鸡的过程中，你们的饲料应该成本很高吧？
1: 对我们的成本是非常高的，因为第一个我们要用中草药，又要加植物精油，然后我们又是植物蛋白的配方
0: 哦，而且又要给它住很大间的房子是吗？对，就是你们的鸡比较没有那么拥挤对。对，我们的鸡
1: 比较没有那么拥挤，因为你看、啊，如果一个班一次有一百个同学在上课，跟五十个同学在上课，那个生病的几率是完全不一样的。
2: 对对,对,对,对，因为你你越
1: 拥挤的话，它就越容易生病。嗯
2: 哼，嗯哼那无
1: 抗生素。你要做到无抗，那你就势必一定要让脊柱的舒服。这个刚前面有提到，嗯
0: 嗯嗯嗯，你
1: 脊柱的舒服，吃得好，睡得好，他根本没有理由生病啊
0: 。是是，那你们机场很大间哦、
1: 呃。所以这个就可以顺便带到，就是放山鸡这一块
0: 。嗯哼，嗯哼，
1: 一般消费者都会觉得说，哦，放山鸡比较健康。对啊，
0: 我也之前也是这样觉得啊。其實
1: 其实没有，因为那个放山鸡，它整个在山上跑嘛。嗯，那他就会很容易会接触到野外的鸟类哦，那那个其实都是未知的病源哦，那他会不会生病，你根本不知道。嗯，而且事实上台，台湾法规其实老早以前就已经有在禁止放山鸡这一件事情，但是之前一直都是柔性劝导。哦，那今年因为禽流感的问题特别的严重、嗯，去年年底到今年年初的禽流感特别的严重，所以现在政府是已经采取强硬的手段，在取缔放山鸡的机场。
0: 哦、oh, ，意思就是你不能放着让它到处跑，它一定要关起来的意思你,你的你
1: 的鸡舍的鸡如果要在外面跑的话，它全部都要用网子围起来，包含天空。那你想啊，你放山鸡，它它不是平地耶，它是山坡地，还会有一些树啊什么的。
0: 对啊，还有一些水果、啊、那个网子网子你
1: 要怎么围
0: ？哦、oh, ，了解了解。对，就等于它要把它关在一个室内里面，然后不能跟外界的鸟接触，鸟类
1: 接触。而且其实坦白讲。你只围网子也是没有用的，因为
0: 空气还是会流通啊。而
1: 且粪便其实禽流感最大的载体是粪便哦。你你只是网子，那你的外面的鸟类停在网子上面，它粪便还是会落下来，还是会碰到你的鸡活动的区块啊
0: 。哦，了解了解。所以这样听起来呢，鸡、呃、是我们是养
1: 在室内，室内然后让它有很大的空间可以活动。所以，为什么我们的肉质吃起来也会很扎实，并不会像白肉鸡这样子的糯糯烂烂的？当然，饲养天数也是一个关键的、啊，那活动的空间也是一个关键
0: 。就我以前听长辈说，鸡最好是要养六个月以上再吃会比较好，但你们养几个月啊
1: ？我们是养九十天
0: ，就等于三个月。三个月，那那那,那我听那个长辈的讲法是对的吗
1: ？应该说。以前的鸡它会养六个 月， 是因为它的们的饲料营养浓度没有像现在这么的专业。
2: 嗯嗯嗯。
1: 那再来的 话， 就是品种也有关系。以前的 话， 那种正土 鸡， 你养六个 月， 你会发现其实它也没有多大只 哦， 大概也顶多杀 好， 可能就三斤半。
0: 哎、欸，好像是这样哎、欸，就大概
1: 二二点一公斤左右。那那个以我们专业生产来说，那个太没有经济效益了哦。我养那么久，结果它长得又不大
0: ，是是。对是，那
1: 其实坦白讲，我们养九十天，我们觉得是刚刚好的日子，因为日龄，因为它的肉不会太老，嗯
0: 哼
2: ，那
1: 它也不会太软烂、嗯，嗯
2: 。那事
1: 实上，嗯、其实我们养九十天就已经有消费者跟我们说，哎、欸，你们的工鸡已经有点太硬了。我说，嗯，这样子口感不是比较好吗？就是其实九十天这个日龄是刚好，而且我们又是无抗生素养殖。坦白讲，九十天的育成就已经很紧绷
2: 了。哦、oh, ，如果我
1: 再继续拉长的话，我的育成可能就会雪崩式下降。因为动物这种东西，就是你养的越久，它的死亡风险就会越高。所以你再去反思那些说自己养了十六周、养到二十周，然后又没投药的，我坦白讲，我今议一个专业的畜牧系毕业，而且又是。之前大厂的厂长，而且也当过动物药品的药商技术顾问。我在非常专业的模式下面去饲养， 9 0天就很紧绷了。你跟我说那些养16周、20周的没有用药，我是完全不相信。拜托他过来教我怎么养，我反而風
0: 太高我反而
1: 很好奇他们到底怎么养。所以这一件事情就会带到说，你千万不要只相信厂商说的话。所以消费者要学会如何去看检验报告，才不会被厂商牵着鼻子走。那我自己的 YouTube 频道就是杰心牧场的 YouTube 频道里面，我们有专门拍一支影片，告诉消费者要怎么看检验报告，注意哪一些细节。因为其实魔鬼都是藏在细节里面
0: 。嗯哼，嗯哼，对。哎、欸，那你等一下分享那个链接给我，让我放在我们的节目下方，让听众朋友们呢透过你的影片知道怎么样去看检验报告
1: 。没问题，而且那个影片我已经。精简到不能再精简，它大概只有四分钟的时间
0: 。哇、wow, ，好用心哦！
1: 对，因为因为我们坦白讲，真的我们要做出跟别人的差异，我一定是把我的优点跟别人不一样的地方大声的说出来，所以我希望更多的人知道越好
0: 。那一定要的。哎，那我问问你，就是你创业到现在几年啦
1: ？做了四年
0: 哦。那你遇过低谷吗？因为我觉得你好用心，然后在市场上这么竞争，你有办法。撑下来吗？其
1: 实低股坦白讲，小农经营的不容易啦。因为我们可能专业非常厉害，但是在行销这一块，或者是面对接触消费者这一块，我们是比较薄弱。因为牧场是一个比较封闭的环境，是。所以我曾经最惨最惨的时候，就是我会觉得说，为什么我的肌肉这么好，结果我都卖不出去
2: 、哦？然后我就看到
1: 我满坑满谷的的库存，我想说，哇，这。到底这个世界是怎么了？这么好东西怎么会这样子？<笑>然后每一次当我,我就是觉得哦没有自信的时候，我就会去买外面的鸡肉， uh-huh. 外面的土鸡来吃， uh-huh. 就发现这一次就知道差异了、啊，啦、uh-huh. ，就会又会再给我信心。哦、uh-huh. ，那我们现在的话，因为有在希望广场，就是我们不定期的会去那边参展。那希望广场它会。直接面对消费者，嗯哼，消费者他可以很直白的看到我们的品牌的理面。那认同我们理面的人，他们就会觉得哇，你的肌肉是真的跟别人不一样。
0: 是我突然很想说，你在找我，我也在找你，哎，
1: 对，因为跟那些消费者在聊天的时候，他们就会跟我们说，其实。他们也是一直有在寻找，就是品质好，然后可能又安全无虞的鸡肉，但是不知道要去哪边找，因为可能在有机商店或者是别的品牌，吃，他们觉得不满意。嗯
2: 哼，所以我们其实有
1: 蛮多消费者是、uh-huh. 他们已经在有机商店、在别的品牌当中打滚，一直找不到自己理想中的鸡肉的时候，他们遇到了我们，然后又认为我们的理念是，呃、嗯，保护环境啊，永续农业啊。那为下一代未来着想的，他很认同我们的理念，他就会觉得说：“哎、欸，这个要支持。是
0: ”是你这么年轻就有这么好的理念不容易耶
1: 。这当初其实跟我创业的的想法是一样，就是想说：“哎、欸，好的东西自然就会被看见
0: 。嗯”嗯，但其实一开
1: 始你不会行销的时候，嗯嗯嗯、你在网络上茫茫人海，人家根本找不到你。但是在希望广场，你是直接面对消费者。当你的理念有办法打动消费者的时候，他们就会觉得，哇，这这个鸡肉真的就是梦寐以求我在找的
0: 。是哎、欸，对，我刚开始认识你的时候，那时候我还在吃那个看夕阳的鸡放山鸡，<笑>然后那时候我在听你做简报的时候，我就觉得哇，哦，原来它是投放在饲料里。有次我就问卖家说，哎、欸，你们家的那个鸡有抗生素吗？他就说没有啊。我说那你们的饲料你们会过滤？它好像都放在饲料里面。那对方他就好像讲了没有像你这么肯定。就我吃的时候就觉得，哎、欸，那个我已经开始买你的鸡肉吗？我吃的时候呢，我就发现说，哎、欸，他的有一点 hammy， 然后你的没有。那当下我就觉得说，哦，我想说 hammy 是不是就是抗生素？就你刚刚讲那个 hammy 是那个是
1: 动物性蛋白，其实、哦、这也是、就是、放
0: 在饲料里面的。对，
1: 其实这也是最可怕，的就是温水煮青蛙，因为抗生素你吃不出来。
0: 哦、oh, ，所以這、
1: oh. 就是你在无形之中你就一直被接触这些环境中的抗生素，然后影响到我们身体的健康。嗯哼，所以这也是无抗生素养殖的理念，就是它保护消费者的健康。
2: 嗯嗯嗯，对，因
1: 为其实，在二零一九年的时候，有越来越多的研究就是发现说，哎、欸，人的健康其实跟肠胃道菌相是有关联的
2: 。嗯嗯嗯，那也
1: 有文献就是说。因为我们一般吃的肉品，我们政府法规它会有一个药物残留会有一个容许值，是它只要低于这个容许值，它就是合格的肉品。所以合格的肉品并不代表它没有药材，它只是符合法规的标准而已。
2: 嗯嗯
0: ,嗯。但是已经
1: 有研究，就是你长期累积接触这种低浓度的抗生素，反而对你的身体是很不
0: 好，因为它也是会日积月累在肠子里面嘛。它它会累
1: 积，然后改变你的肠胃道。去改变你的菌相
2: ，嗯，然后影响
1: 到你的健康、嗯，像什么癌症啊、糖尿病啊、高血压一些我们常见的文明病，都跟我们的菌相是息息相关。那你吃的这些含药物残留的肉品，它就会影响到你肠道菌相
0: 。哎、欸，你这样讲就让我想起我身边有个长辈，他就长期有高血压，然后他吃东西是真的都是一片宜味导向。然后有一次我就会说：“哎、欸，什么时候鸡肉很好吃。”他说：“太贵了，不要。”那你这样讲，我就想到说，哎、欸，真的耶，他可能就是吃东西，他不以安全为主，以价钱为主，那就很容易导致呃慢性病产生，对不对？对对，所以我倒觉得说，这个让我觉得说，其实我们吃东西不要在乎它的价钱，应该在乎它的。安全性，否则你省了那个钱，你可能老了就不断在吃药、看医生，可能住院，那真的不会好呢、就是你。你会
1: 把你后面要看病的，你你现在省的你，你接触这些肉品，你省的钱就是变成你往后要养病的医疗费。这一句话其实是在国外也有一个学者，那个学者他是美国的微生物学家权威，他也是这样子讲，因为。他也认为说，现在的畜牧业抗生素滥用的实在是太夸张
2: 了。嗯嗯嗯嗯
1: 在我们面对这些低廉肉品，我们背后所要付出的代价是你超乎想象
0: 的。真的，这这
1: 也就是为什么无抗生素的这个理念会从国外这么的风行。那台湾目前就是还没有接触这一块，这也是为什么我在就是致力推广，像也是想要上这个 p o c a s t 分享这一件事情，因为当。人民觉醒的时候，去反过头来要求生产者，生产者才会去做改变。因为抗生素这一块，畜牧业使用的量是全世界的总量的八十趴，抗生素总量的八十趴，动物用了八十，你人类只用二十
0: 。可是人类还是会把动物那个吃到身体里面呢、啊？
1: 应该说，应该说。呃这二十是政府好管控的，因为是人，因为我们的医疗非常的发达嘛。那我们控管医疗，政府控管医疗的的力道是非常强力的。嗯,
2: 嗯嗯。但是
1: 畜牧业这一块，就像我刚刚讲的，其实政府很想要做无抗生素，他很想要推广，但是业界反对，但是业界占了百分之八十，这么庞大的用量反而没有办法去约束的时候
0: ，会不会是因为你们的竞争太激烈，所以很多业者会觉得说我用低价竞争，我比较能够。独得市场，所
1: 以才需要消费者的觉醒，不能一味的就是追求平价的肉。我也必须说，动物使用抗生素这件事情，它不是绝对的坏事、嗯，因为它才能撑得起我们这么庞大的人口的需求。需求。那今天我会出来做这件事情，就是我想要给你一个更好的选择
2: 。嗯嗯嗯嗯。那在
1: 我还没有踏足这一块之前，就是。就像前面讲到的，别的品牌他们可能就是说哦，无死打抗生素啊，没有用药啊什么的。但你有,沒有想过，你买的只是一个善于包装的鸡肉，其实它根本不是无抗生素残留。嗯
2: 哼。那我们
1: 今天身为一个生产者，然后我认为没有药残这件事情是生产者的义务。那我们就是把检验报告摊开来，在阳光之下，让消费者可以。尽情的翻阅我们的报告，检验报告是会在 SGS 安心平台上面的。
2: 嗯哼，嗯哼，你
1: 可以去查阅，你就会发现说，哎、欸，你有检验报告，你看得到，你就会比较安心。因为我们也是，就是想要让消费者有一个买我们的鸡肉，他不会有太多的疑虑。嗯
0: 嗯嗯，对，那个就是你刚刚讲的，要怎么去看检验报告？哦，对，因为
1: 检验报告里面其实很多美美嘎嘎
0: 。那别家机场他们会？把检验报告秀出来吗？还是不会
1: ？我之前去看的话，他们通常就是检验最基础的48项的那个药物残留。那其实那48项是很基础的。像我们在屠宰的时候，我们屠宰的那间屠宰场是有 HACCP 认证的。你只要是有这个 HACCP 认证的屠宰场，它都会要你要提供这一份基础的检验报告。
0: 四十八项
1: ，四十八项抗生素残留。哦
0: 、oh, ，那所以四十八项是个标准吗？
1: 它其实只是一个最基础的一个标准。哦、oh. ，那其实很多消费者都会想说，哎、欸，它有检验这个，这个品牌就没有使用。但其实事实上不是哦、喔，因为我们养鸡最会用的，也是最爱用的抗生素是绿霉素跟四环霉素类的抗生素。嗯嗯,
2: 嗯,嗯
1: ，它是专门 for 大鸡后期使用，所以其实它很容易会被验到药物残留。哦、oh, ，那你去看坊间的市场上的那些品牌，你会发现有验这两项抗生素的品牌几乎没有。那尤其是土鸡，我跟你讲，你去 SGS 平台上面看，土鸡就我们在验而已。哦
0: 、oh, ，意思是说他们都没有验这两项，就是、因为很容易被验出指标性
1: 。对，指标性很容易被验出药物残留的
0: 。那他不是规定要验吗？
1: 因为前面有提到基础的就是四十八项，所以这两个
0: 是在48八项以外的,是對
1: 外的、哦。对，因为其实 SGS 检验抗生素的品项项目里面，它有18个品项，那这个48八项抗生素其实只是它其中一个品项而已，也就是18分之一。哦，那坦白讲， 1 8分之一是没有任何的代表意义的
0: 。了解，那你们是验几项
1: 啊？ 1 8项里面我们验了4项，但其中的两项是指标性的抗生素。因为前面我提到嘛，我是有在做过动物药品的药商技术顾问，嗯哼，所以业界他用的，他养鸡会用什么药，我都了如指掌啊
0: 。哦，了解了解所以
1: 坦白讲，就是检验报告你要看指标性，如果他只是验一些无关痛痒的的抗生素的话，那他当然不会被验到啊。
0: 了 解， 其实这些消费者真的都不知道 哎， 对 啊， 如果没有接触 到， 或者今天没有听到这个节 目， 一定不知道啊。像我们以前都是在市场 买， 老板说什么就听什么。
1: 对， 这这个就是消费者跟生产者上面的资讯落差
0: 了。嗯嗯
1: 嗯 嗯， 因为话术包装总是非常的简单。不是有一句话叫 做“ 呃， 理(笑)想很丰 满， 现实很骨 感” 吗？ 消费者都以为他们吃的肉品没有抗生素残留。但其实事实上根本就是、嗯嗯嗯，因为我们法规它有一个容许值
0: 。了解，哎、欸，那我们要怎么去分辨这个肌肉到底有没有抗生素残留啊、嗯？就是我们一定要看检验报告，如果没有看检验报告的话，还可以分辨吗
1: ？嗯，检验报告最准了，因为你去看，像一般肉品最常用的就是产销履历跟 CS， A 嗯,嗯哼
0: ，就是
1: 优良畜产品这这两个标章，但其实他们的检验也是只有到合格。
2: 并不是未检
1: 出、嗯嗯嗯嗯，像我们的话，我们的检验报告你会发现上面全部都会是未检出，而不只是合格而已
0: 。哦，我懂，我懂了。所以合格不代表未检出，合格就是在一个容许范围内。哦，了解，了解
1: 。对对对，所以未检出这一件事情，而且其实未检出也不是可能真的没有，它可能只是比它检测的那个浓度更低。
2: 嗯哼
1: ，嗯哼，对，那其实无抗生素它的真谛就是我全部都不使用，那它不止会是未检出，而是它根本验不到
0: 。哦，所以你是完全完全我们是完全没有，没有
1: 像像有的人他可能真的是把停药期拉长，那他就会是未检出，但他可能其实他会一咪咪咪咪咪咪咪咪,咪小到忽略不计，但是无抗生素养殖它的理念是我全部都没有。嗯嗯、欸，我连我连那一咪咪我都不我都不能容许，因为保护消费者是最后的结果。但是其实你不使用的这个养殖过程是在保护环境。那我们就是小孩才做选择吗？我当然是我全都要啊！我要保护环境，我也要保护消费者。是，所以这就是无抗生素为什么它会这么的需要被推广？因为它对环境跟对人都是把害而无一利。有啦，可能害处就是。肉品的成本提高了，但是其实这就是前面提到的，你现在不注重这些，你也只是把你后面医药费往前挪跟往后挪的差异而已
0: 。是，那很好奇就是说，你都没有投任何抗生素，你有没有曾经遇过鸡就是因为没有抵抗力而死掉？这
1: 这一定会啊，所以所以我们的这就是为什么无抗养殖目前只有鸡有办法。达到就是因为鸡它的成本一只可能就几百块钱，我今天我心意狠，我就把它淘汰了，可能人道处理，或者是我就把它给处理掉。嗯，但你今天你如果是猪一头猪一头牛，哎、欸，那个价值像一头猪一万多块，我不可能不治疗啊。而且猪跟牛他们的问题点是，我抗生素我可以用注射的，我可以做精准治疗。动物福利有一个是它有被治疗的权利。Uh-huh. 但今天猪跟牛，我可以用注射，我可以精准治疗，这个是完全没有问题的。但是鸡跟禽类这一些，就是因为它是大面积的投药，它会让健康的动物吃到抗生素，它就会有滥用的问题点。哦、oh. ，那也因为禽类的成本比较低，所以今天它真的生病了，我发现我可能植物精油或者是中草药这些拉不起来，没办法救的时候，那我们就是果断淘汰，因为我们不能让它。把病原菌散布在整个牧场里面，那我们就是把它淘汰掉
0: 。哦，哎，那我很好奇，怎么淘汰啊？它就不会传染了？
1: 就就一所以，嗯，这也是为什么无抗生素它饲养的难度会这么高，原因就是因为你要第一个要防患于未然，
2: 嗯嗯嗯
1: 嗯，然后你要在这些鸡可能还没有到真正生病或者是很严重的时候，你就要赶快把它给把它给剔除掉。哦，因为你生病的鸡，它就会一直在环境当中释放那个病原菌。它会是一个 carrier， 它会是一个载体、嗯，所以这个也是跟饲养密度会有关系。嗯嗯，今天你一个班如果只有二十个人嗯嗯嗯，一个人生病，两个人生病，可能还好，因为其他人跟它距离没有那么的近。但是现在的养鸡液它已经是工厂化的生产。嗯嗯,嗯，我我一瓶可能四五十只的鸡，所有的鸡全部都挤在那个拥挤房间的时候，我一只鸡生病，它散播的速度就会非常的快
0: 。哦，这样我懂了，就是说。他如果养了这么多只在一个笼子里，他一定要投药、欸，要不然我不不能說可能笼子应
1: 该说蓄色
0: 哦，蓄色。我、哦嗯、我们比较怂，都讲笼子
1: ，因为因因为那个蓄色会比较精准一
0: 点。哦，了解了解。就说他在一个蓄色里面，他养很多鸡，然后那个密度那么那么高高的话高，如果他不投药，他的损失率会很高。所以你就是呃，第一个，你的你说你的那个叫做蓄势哦、喔，蓄色，蓄色，你的鸡少，对，但密度低，密度低。然后如果有某一只鸡看起来有点不行的时候，年年你就会赶快把它带走。对，
1: 它的传播速率绝对不会不会像那种工厂化的生产迅速传播的这么的快速。简单来讲，就是我因为饲养密度低，所以我还有充足的时间可以去做反应。嗯
2: 哼，嗯哼甚至
1: 如果你专业一点。你在它还没有就是要发病之前，你就可以把它剔除，因为动物不会说话，但是动物行为它会告诉你它正在发生什么事情
0: 。哎、欸，你怎么观察？
1: 这个就是经<笑>是喽。密吗？這個、就是经验，<笑>这是经验啦。因為就是看
0: 眼神还是它它的体力？它的
1: 它的活力啊，它的一些动作啊，病鸡跟健康的鸡它会不一样
0: 。哦，那你会试着去医它吗？
1: 嗯，他如果是外伤，我们就可以做喷药；但是如果是疾病的话，我们就、oh. 因为我们不使用抗生素嘛。嗯嗯嗯。那我可能就是呃，人到牺牲，然后解剖、mm-hmm. 看是什么病因，我赶快去做处理。哦
2: 、oh.。
1: 所以这也是为什么，就是我们可以做到不使用抗生素，就是因为防患于未来。我让他尽量保维持,持在一个舒适的环境、健康的环境，让他不要生病。那。这些牺牲的鸡，我就可以提前先解剖，看它，哎，我可能是不是湿度太高，是不是鸡色的阿尼气味道太重，导致它生病？这些我们都可以透过解剖去做观察。这也是为什么无抗生素它会这么的专业的原因，因为抗生素的使用，它就是降低了生产的门槛，降低了生产的成本
0: 。了解了解，我这样听起来，我觉得你好专业哦。就是还会解剖，诶、欸，是你自己解吗？对
1: 啊，对啊，对啊，对啊，这这一定要。所以，所以这这也就是为什么畜牧系跟兽医系我们在看病的方针会不一
2: 样。哦，
1: 兽医系他们会从药理、病理的角度去看事情，那我们畜牧系我们会从饲养管理，会从一些动物行为去做观察。嗯嗯、我们两个系的最终目的都是治疗动物，但是我们看事情的角度是完全不一样的
0: 。老姐，老姐、哦，我好庆幸认识你哦。我以前其实哦，我就说我常生病嘛。那以前其实我蛮生气，说为什么我的身体这么不好。但随着年纪增长，我发现其实是我的体质比较敏感，就是我的身体拒绝吃那些有问题的东西，
1: 就是有抗生素残留的东西
0: 。嗯嗯，就是像比如说，连有一些东西它是化学的，想起我闻了都会吐啊，或者是头会痛。所以你刚刚说在吃什么鱼腥草啊、左手香啊，然后还有什么什么，我就觉得哇，好开心哦，因为这些都是我知道的香草，而且它就是很天然的。
1: 对，就是我们用天然的东西去取代，因为大部分的抗生素它都是合成的嘛。嗯,嗯,嗯,嗯就，其实其实也不管不管它是天然的还是合成，它都是抗生素啦、啊。那我们今天就是用中草药、植物精油这些天然的东西去去完全取代它。
0: 嗯,嗯,嗯,嗯，所以我们的生
1: 产成本会比较高，这是肯定的。但是就是它健康
0: ，我觉得很值得。而且你知道我都怎么料理你的肌肉吗？我现在都嗯买很多那个鸡胸肉，然后有时候呃我一些学员他们会带小朋友来的时候，我就会蒸鸡胸肉，然后把它切成几块给他们带在身上当点心吃點心。那我自己有时候会买一些蛤蟆，就是放在里面，然后放一点红萝卜啊，哎、欸，像蒸起来都超好吃的，嗯。
1: 就因为其实鸡肉没有腥味，它可以开启很多料理上的无限可能
0: 。真的，因为,因
1: 為有一些，因为像现在的人他喜欢吃清淡的东西，但你把外面的鸡肉，坦白讲，你会怀疑你自己到底是在吃鸡肉还是在吃调味料
2: 。嗯嗯，因为你如果不
1: 用那个调味料去压它的鸡腥味的话、嗯嗯嗯，你会发现你根本没有办法入口是
0: 。是，所以就会变成
1: 说很多料理方式你没有办法去尝试。那因为我们的鸡肉没有腥味哦。那像我甚至给我给客人试吃是只有用盐巴去做调味
2: 嗯哼、嗯嗯
1: 嗯，所以我们在新闻广场的时候就会有客人说：“哎呀、啊，你们试吃的鸡肉到底是放了什么魔法？为什么会这么的好吃？”啊、嗯，我就会跟他说、嗯嗯：“没有，就只有盐而
0: 已。”了解。哎，那我最后一点还想问一下，就是有些人说是什么玉米鸡，然后它的皮黄黄的。那是真的是他们吃玉米，所以皮黄吗？还是,是这个就是是什么
1: ？像我们的鸡也是吃植物饲料嘛是？是我们的主食也是玉米跟大豆。嗯、那我们的鸡，你就会发现我们的脂肪是白色的，是很正常、很天然的、自然的脂肪颜色。嗯
2: 嗯嗯。那那些
1: 跟你说是吃玉米鸡的，我坦白讲，你只吃玉米也不会到这么的黄。而且你以营养学理论来说，你不可能只吃一个东西。就像我们人，我们不可能只吃一种食物，那个一定会营养不均衡的。那我不可能只给他吃玉米啊。嗯嗯一般养鸡大部分都还是会吃到饲料。那在饲料里面添加色素这一件事情，其实我有去问过饲料业务，那他们也是有坦诚，就是他们会在里面加这些橙色的东西
0: 。欸、哦，了解了解，你这就让我想起来，我曾经听过一个也是无抗生素鸡蛋，他就说。其实你吃那个红心金蛋啊，他说其实那个是色素，并不是真的什么什么之类的你
1: 。你如果真的要让它呈现红色的话，你里面加的天然色素的那个成本其实蛮高的
2: 。嗯哼，那你如果
1: 是加人工合成的色素的话，那、嗯、就成本很低啊
2: 。我、oh. 我不敢
1: 说所有的红心都是人工色素，但是你去看那些价格。
2: 嗯，你就去反
1: 推，哎、嗯嗯嗯欸，这个到底是不是？因为因为成本一定是反映在价格上嘛，你不可能说我要好，然后又要便宜，这个不可能啊。其实吃的东西是最一分钱一分货的。
0: 哎、欸，可是我最怕就是，我很愿意多花一点钱买，可是我最怕就是我钱多花了，然后买的又是
1: 被厂商话术
0: 。哎、欸，对啊，对啊，其实很多人都应该会有这样子的，就是钱多花了，可是又买的不是真的好的
1: 这个，这这个就是。为什么很多人他会喜欢来西虹广场？因为消费者直接面对的是生产者
0: 啊了，了解。那这个生
1: 产者他有没有本事？有没有料？专不专业？对自己的品牌有没有信心？你从现场都看得出来
0: ，而且从你的眼神也可以看得出来。对对,对,对、嗯，就像很多
1: 消费者，他还跟我说、嗯，跟我聊天的时候，他就会发现我的眼神是闪闪发亮，的因为因为那个是我的专业，那而且那是我的坦白讲，我在做无抗生素的这一条路上面。我得到的是一个使命感。当我有专业跟技术的时候，我走在的是一条康庄大道，因为这个是未来，这一定是未来的趋势。就像我前面提到的，就是让抗生素远离餐桌这个食安运动，它一定是未来一定要朝这一条路走。而且我怕的是，今天我不出来做，我继续当使用抗生素的帮凶，那将来我的小孩变成无药可用的那一代的时候。他会过来指责我 说：“ 哎， 为什么我当初不跳出来 做？” 嗯
2: 嗯 嗯， 我没有办
1: 法想象我将来我的小孩指责我说我是帮凶这件事情。这个这件事情其实一直给我一个阴 影， 就是我如果不出来这么 做， 这个产业这就是继续沉沦。嗯 哼， 那我不能让这种事情发生。嗯
2: 嗯， 因为我有技
1: 术， 我有专业。今天我如果只是一个芸芸众 生， 可能想 说：“ 哦， 那这件事情就这样子过 了。” 但不 是， 今天我有技 术， 我有专业。那我又不跳出来做的时候，又有谁能跳出来做呢
0: ？是是是，哎，这也是我欣赏你的地方。对，然后再来，我觉得今天采访你，其实透过这期节目，让更多人了解食安。我相信很多人也会感谢我今天邀请你来分享，怎么样去辨识？对，怎么样去辨识抗生素对我们的影响力？还有就是，到底鸡要怎么样去分辨？怎么去看它的什么？那就什么看检验报告。啊，职业报告，对对对对对。然后我喜欢你的使命感，我喜欢使命感，因为我们当妈妈的也是觉得说，应该要留一个好的环境给,给未来给，给下一代，对，然后给自己的子智子孙孙。所以其实
1: 我很喜欢一句话，就是、嗯、环保是一个态度，它取决于你想要留给什么样的环境给下一代。是，因为其实毕竟下一代才是我们最宝贵的资产。当然健康是无价的，但是下一代我觉得更重要。
0: 是是是是，嗯，超棒的，超棒！今天采访你，我觉得我收到好多讯息，然后我相信听众朋友们也会透过今天的分享得到很多讯息，以后更知道怎么样去慎选肌肉。哎，那我想问问，就是如果我们听众朋友想买你的肌肉，要到哪里才可以找到你呢
1: ？像我们的话是有官方网站，嗯哼。那另外，北市西隆广场的话也是不定期的会去参展，因为西隆广场是不定期的。那我会希望就是。可能消费者会先加我们的官方 l i n e 或者是关注我们的 FB 的粉丝团、嗯，嗯，因为我们如果要去的话，我们都会在上面发布消息
0: 。哦，了解了解，比较方便，应该是直接上官网订吧對？对
1: ，上官网订，然后并且就是，当然这也是一个私心的愿望啦，就是可以让更多的注重时事议题的消费者可以看到我们的品牌
0: 。了解了解，我倒不觉得是私心哎、欸，我倒想要呼吁听众朋友们，就是。好的东西，你们就要去用它去买它，这样世界上才会存在更多好的东西，他们才有办法支撑到未来。今天很开心啊，就是听你分享这么多。如果想要购买你们的肌肉啊，可以到我们的节目下方看那个链接，然后直接上官网订购
1: 。那我再加码一个，就是我们的订购网站上面会有一个可以写推荐人，你就跟我们说，哎，打上“因于我的距离”，然后就可以再给你、啊。嗯，我们就可以打个九五折优惠，因为毕竟我们的生产成本真的很高，我们的利润没有这么的厚
0: 。哇、wow ！那我那我当然
1: 还是想要尽量的去反馈给听众
0: 。哇！哎，真没想到我们命与我的距离啊有这样的优惠，哎、欸，谢谢盛姐，谢谢谢谢。对，妍儿、yeah, 嗯、也很
1: 很很高兴可以上来这边分享
0: 。谢谢谢谢，那我们今天的节目都录到这里咯。
1: 谢谢听众，哎，谢谢立珍老师，
0: 谢谢大家拜拜，拜拜，拜拜。感谢,谢你收听《命运与我的距离》。如果你期待我们的节目，欢迎点选订阅，让我在夜晚陪你一起搭乘不同的生命列车。